0: Und diese Episode zeigt auch eine Lehre. Du musst schauen, dass du das kannst, was du für verschiedene Prüfungen brauchst. Ja, Dieses Rechnen nicht zu können, das macht dir Probleme in allen möglichen Prüfungen: Prüfungsstatistik, Mathe, Wirtschaftsrechnung und einmal trainiert und dann sitzt es und du kannst die nächsten Prüfungen bewältigen. Das ist meine
1: Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Episode in der Podcast-Reihe Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Silvio Gerlach. Hallo Silvio, schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank für die Einladung und Gruß zurück. Silvio, du bist vom Hintergrund volkswert, hast die Firma Studio Repetitorium Marburg gegründet und heute bist du Dozent, Coach und Autor für Lernen und wissenschaftliches Arbeiten in Berlin. Erzähl uns etwas aus deinem Leben. Ja, mein Beruf hat irgendwie mit Mimi angefangen.
0: In der Schule in der ersten Klasse hat die Lehrerin an die Tafel geschrieben, Mama, Oma, das ging ganz gut. Aber dann hat sie ein Wort an die Tafel geschrieben, das konnte ich nicht entziffern. Aber jemand weiter weg, der konnte das. Das hat mich echt geärgert. Er war nämlich aus dem Nachbarort und gehörte nicht zu meinen Freunden. Seitdem habe ich angefangen zu lernen und habe das dann so weit getrieben, dass ich Spezialist wurde für Prüfungen und später dann Tutor, Repetitor und heute bin ich Coach. So hat das angefangen.
1: Komm, lass uns gleich mit diesem Thema Prüfungen starten. Ich kenne aus eigener Erfahrung die Perspektive der Studierenden, wenn sie sich auf Prüfungen vorbereiten. Da gibt es oft einen gewissen Druck, vielleicht sogar Bammel oder Nervosität aber auch die Unsicherheit, habe ich das Richtige und genügend davon gelernt und kann ich mich später noch daran erinnern? Und als langjähriger Trainer und Erwachsenenbilder kenne ich auch die Perspektive der Lehrenden. Habe ich die richtigen Inhalte ausgewählt? Sind die Fragen verständlich? Lässt sich der Lernfortschritt mit diesem Fragenset tatsächlich überprüfen? Meine Frage an dich, Silvio. Prüfungen. Ist das Kunst oder kann das weg?
0: Also es ist völlig klar, Prüfungen sind unangenehm, aber sie müssen sein, sie sind praktisch nicht zu vermeiden. Und mein Weg ist, sich eine Methode anzueignen. Und ich habe da ein relativ einfaches Rezept, das kann man auch überall anwenden. Du musst einfach am Anfang, vor der Prüfung, das trainieren, was in der Prüfung drankommt. Also auch genau so, wie es drankommt. Wenn du dort rechnen musst, dann musst du rechnen trainieren. Wenn du Fragen beantworten musst, musst du das tun. Du hast in der Prüfung zwei Probleme. Wissen und Zeit, das habe ich mal bei einem Dozenten in Marburg gehört, das ist ja wie im Leben auch. Du musst dir das Wissen aneignen, das ist die Lernseite und dann musst du das Wissen abspulen in der Zeit, die die Prüfung hat. Das ist das Trainieren. Und aus meiner Sicht sind Prüfungen wie das Leben. Wir sagen ja auch im Leben, ich habe ein Problem, das ist eine Prüfung. Du musst lernen zu entscheiden, du musst organisieren, du musst planen, koordinieren, kommunizieren, bewerten. Also aus meiner Sicht machen Prüfungen richtig fit fürs Leben. Sie sind sehr, sehr wichtig.
1: Ich verstehe dich so. Du hast einen durchaus positiven Blick auf Prüfungen. Und du sagst auch, Prüfungen haben in der Regel ihre eigene Logik. Die Lernenden, die Studierenden müssen sich nicht nur mit den Lerninhalten, sondern eben auch mit dieser Logik, mit dem Prüfungsformat, mit den Anforderungen dieser spezifischen Prüfung vertraut machen.
0: Unbedingt. Das Format ist ganz wichtig. Die müssen gut vorbereitet sein. Ich habe herausgefunden durch meine Repetitoren, es gibt eigentlich nur fünf Aufgabentypen. Das sind Rechenaufgaben, Multiple Choice, kurze Fragen, Aufsatz und eine Fallstudien-Case. Die haben natürlich ganz unterschiedliche Formate, die man beherrschen muss. Und ich habe da gelernt, dass es eben auch darauf ankommt, diese Vorbedingungen zu können. Also wenn du eine Rechenaufgabe hast, da habe ich einfach Erfahrung aus meinem Repetitoren, die Leute hatten echt Schwierigkeiten, formale Sachen zu bewältigen. Also Rechnen, Kostenrechnung, Investitionsrechnung, Mikrostatistik, Mathematik. Die waren so schlecht, dass die immer wieder unterbrochen haben. Wie kommst du von Zeile 5 auf Zeile 6? Also habe ich beschlossen, lass uns einen Kurs machen. Einen ganzen Nachmittag, vier Stunden lang rechnen. Da hatte ich da 30 Leute sitzen, die haben total gelitten. Weil ich habe dann so irgendwie 200 Aufgaben. Und das war ein Stöhnen, ein A, ah, uh, und ja, ich habe es verstanden. Aber danach konnten die alle rechnen. Und daraus habe ich dann ein Buch gemacht, Rechentrainer, Schlag auf Schlag, Rechnen, bis ich es mag. Ist auch unser Bestseller, das hilft den Leuten. Man muss nicht die 2000 Aufgaben erledigen, die da drin zu finden sind, aber einen größeren Teil auf jeden Fall. Und diese Episode zeigt auch eine Lehre. Du musst schauen, dass du das kannst, was du für verschiedene Prüfungen brauchst. Ja, dieses Rechnen nicht zu können, das macht dir Probleme in allen möglichen Prüfungsstatistik, Mathe, Wirtschaftsrechnung. Und einmal trainiert und dann sitzt es und du kannst die nächsten Prüfungen bewältigen. Das ist meine
1: Erfahrung. Silvio, du hast ja vor vielen Jahren die Firma Studio gegründet. Und euer Motto lautet, studieren leichter machen, indem wir das Schreiben von Klausuren und wissenschaftlichen Arbeiten leichter machen. Ihr habt schon mehrere tausend Studierende bei ihrer Diplomarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Dissertation unterstützt. Ich gehe davon aus, durch eure Coaching-Angebote habt ihr auch tiefe Einblicke in die Mechanismen wissenschaftlichen Arbeitens gewinnen können. Gibt es bei diesen Schreibprojekten Parallelen zu Prüfungen? Oder anders gefragt, was sind die typischen Herausforderungen der Studierenden oder Kundinnen und Kunden, die zu euch kommen?
0: Auf jeden Fall ist eine wissenschaftliche Arbeit eine Prüfung. Es gibt ja auch eine Note und eine Note, die eben ausdrückt, wie man selber mit solchen Sachen klarkommt. Das ist eigentlich eine multiple Prüfung, also ganz viele Prüfungen. Du musst schreiben, du musst recherchieren, Daten sammeln, analysieren, vortragen und das alles unter Termindruck. Wenn du das noch nie gemacht hast, ja, dann ist das natürlich schwierig. Das baut Stress auf. Und das sind halt die Herausforderungen. Du hast wenig Erfahrung und damit fehlen dir auch die Erfolgserlebnisse und das Selbstvertrauen. Und dann probierst du was und hoffst, dass es klappt. Wenn es klappt, ist gut, wenn nicht. Es ist auch nicht so schlimm erstmal, du musst dann einfach halt nochmal versuchen. Die große Herausforderung ist, dass du halt am Anfang Fehler machen kannst, die dich später ziemlich rächen. Wenn die Frage nicht klar genug ist, dann wirst du Schwierigkeiten haben. Ich erlebe das immer wieder, gerade bei Fernstudies, die also arbeiten und ihr Studium machen, die wollen dann in ihrer Abschlussarbeit ein Problem in der Firma lösen. Ja, Aber die haben einfach zu viel praktisches Wissen. Ich sage dann immer. Die meisten Unfälle passieren zu Hause. Ja, die haben so Routinen, zu viele Ideen, zu wenig Fokus. Und da gehen wir so ran, dass wir diese Frage kennen: Was willst du eigentlich rausfinden? Was willst du rausfinden? Über was willst du was rausfinden? Und das ist der Einstieg. Und das ist am wichtigsten, das ist wie bei der Prüfung. Wir müssen das sozusagen normalisieren, so nennt man das, dass die Aufgaben so klar werden wie in einer Klausur. Und diese Techniken nutzen wir auf jeden Fall.
1: Das ist ein interessanter Ansatz, den du wählst, Silvio, mit diesem Fokus, mit diesem Unterteilen, was ist wirklich wichtig, um die Aufgabe lösen zu können. Und hier machst du mich auch neugierig, weil ich stelle mir vor, du kannst ja nicht in allen Fachgebieten zu Hause sein und kompetent Auskunft geben oder Unterstützung leisten. Wie löst du dieses Problem? Wie sieht bei euch so eine Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden im Einzelfall aus?
0: Ja, da habe ich eine Menge Geschichten, aber nur eine. Ich betreue auch regelmäßig Ingenieure. Und die haben vor allem das Problem, die sagen, warum soll ich hier 50 Seiten oder 100 Seiten schreiben? Das reichen doch fünf Seiten. Ja, ich mache ein Bild und eine Formel. Und dann sage ich denen immer, ja, die anderen sind halt nicht so schlau. Die müssen das nachvollziehen können. Du kannst das nicht hier auf fünf Seiten zusammenquetschen. Aber das Hauptproblem ist eigentlich eher, wie mache ich etwas? Das ist ganz selten fachlich. Das steht ja alles in den Quellen. Die haben das ja auch studiert, schon Jahre. Da mache ich den nicht viel vor. Das Problem ist eher methodisch. Wie gehe ich an die Sache, ran, das Vorgehen? Und da nutzen wir so ein Metadenken. Dieser Ingenieur, der hat über Motoren geforscht. Das ist um eine Dissertation, Leistungssteigerung. Ich sage jetzt nicht, welche Sparte. es können also Schiffs, äh, Flugzeug, Auto, Rasenmäher, Motoren sein. Und der hat eben die Schwierigkeit gehabt, was will er eigentlich genau herausfinden, dieses Forschungsdesign. Und da hilft dann dieses Metadenken. Der Motor ist einfach ein Tool, da stecke ich Energie rein und kriege was raus. Und das ist völlig egal, das kann ich auch im Unterricht machen, ne, mit einer App, da stecke ich Energie rein, die zu erklären und die Studis, die Schüler lernen damit. Und dieses Metadenken, also modellieren, ist ein wichtiger Trick. Wie mache ich das? Und dann dieses Framework, so nenne ich das, äh, schöner, stolzer Begriff, ein Framework machen und dann ordnen wir das alles ein und dann läuft die Sache. Also so helfe ich den Leuten und das muss auch so sein, weil das ja immer noch ihre Aufgabe ist. Ich bin Coach und kein Vorflüsterer, Einflüsterer oder sowas in der Art.
1: Silvio, ich habe mich auch auf eurer Webseite umgeschaut und gesehen, dass ihr dort verschiedene Unterkategorien benutzt. Coaching für wissenschaftliche Arbeiten, für Bachelorarbeit, für Masterarbeit und Dissertation. Gibt es bei dieser Zusammenarbeit, bei diesen Arbeitsschritten für die Studierenden, einen Bezug zu früheren Lernschritten oder zu Zwischenprüfungen?
0: Auf jeden Fall. Es ist eine Prüfung insgesamt. Und da sind so ein paar Techniken auf jeden Fall gleich. Das Zentrale ist, du musst wie in einer Prüfung, in einer Klausur immer wieder Aufgaben lösen. Das Problem ist aber... Dass dir diese Aufgaben nicht vorgegeben werden. Du musst dir die selber ausdenken. Ja, du musst sie selbst formulieren. Und das fällt schwer. Du brauchst dann so einen Projektplan. Ich habe aber da zum Beispiel eine Technik, die ich gerne verwende: Mikrofragen für den Text. Am Ende muss man ja so einen Text schreiben. 40, 50, 60 Seiten für eine mhm. Dissertation, 100, 150, 200. Und das ist gar nicht so leicht. Wie schafft man es, den roten Faden und diese Schreibaufgabe zu meistern? Und ich habe da so eine Technik äh, mir ausgedacht und die nutze ich schon seit vielen, vielen Jahren außerordentlich erfolgreich. Wenn die Mikrofragen, du gehst in jedes Kapitel rein und betrachtest die Kapitelüberschrift wie so eine Fachüberschrift in der Klausur, in der Prüfung, beispielsweise Merkmale von Lern-Apps, ja, Aufbau von Lernapps und dann formulierst du solche Fragen die eben diese Lern-Apps betreffen. Was ist das? Wie funktionieren die? Welche Inhalte haben sie? Wie kontrollieren sie? Wie halten sie die Spannung? Und dann nimmst du die Quellen, packst die Sachen rein, die dorthin gehören, also die Antworten, formulierst es aus und hast du einen Text, Du musst natürlich immer schön die Verweise machen. Das ist nichts weiter als Klausurtechnik. Du hast in der Klausur, was weiß ich, fünf Fragen und die musst du alle beantworten. Das ist hier vollkommen gleich, also kein Unterschied natürlich ein bisschen anspruchsvoll, die Fragen zu formulieren, aber es macht Spaß, weil die dann auch diese Perspektive wechseln, mal so ein, sozusagen Prüfungsautor werden, also Leute, die eine Prüfung entwerfen, das macht schon Spaß, das habe ich ja früher als Repetitor auch öfter gemacht. Aber ich habe es immer so gemacht, dass meine Leute in der Probeklausur, was das letzte war vor der Klausur, die mussten immer alle durchfallen, weil die sonst einfach zu beruhigt sind, dass sie alles können und dann hat das in der richtigen Klausur, ist wie mit der Premiere, die die muss gelingen, dafür muss die Generalprobe ja. in die Hose gehen.
1: Das ist noch ein interessanter Ansatz, den du hier erwähnst, dass du schaust bei der Generalprobe, dass sie nochmal einen Schuss vor den Bug erhalten und ja. merken, sie müssen wirklich bis zur Torlinie üben. Und ich möchte hier von dir auch noch ein bisschen mehr erfahren bezüglich Feedback, Feedback geben. Zu Beginn habe ich ja heute gesagt, Prüfungen ist das Kunst oder kann das weg? Und du hast gesagt, bitte nicht. Prüfungen können sehr wertvoll, sehr wichtig sein. Und mich interessiert von dir zu hören, dieses Feedback geben. Ich erlebe das ja insbesondere in der Bildungsarbeit oft als Herausforderungen, gutes, sinnstiftendes, konstruktives, förderliches Feedback zu geben. Und ich stelle mir vor, dass es da draußen viele Studierende gibt, die, wenn sie Glück haben, tatsächlich so ein fundiertes und aussagekräftiges Feedback von ihren Betreuenden und Betreuen erhalten. Aber nehmen wir mal einen Extremfall an. Nehmen wir eine Studentin, nennen wir sie Eisun. Und sie hat von ihrer Betreuerin einen richtigen Verriss, eine heftige Kritik zu ihrer Arbeit bekommen. Aber die Kritik ist nicht so konkret, dass ISUN tatsächlich die Schwachstellen erkennen kann und auch selbstständig beheben. Ist das so ein Moment, in dem du und ihr von eurer Firma mit eurem Angebot ins Spiel kommt? Das heißt, wenn so eine Studentin das Ganze mit einer Fachperson besprechen möchte, um konkrete Verbesserungen vorzunehmen.
0: Ja, das kommt häufig vor, weil man, ja, der Mensch lernt viel über den Schmerz. Ne? Man merkt erst dann, dass man Unterstützung braucht, wenn es wehgetan hat oder weh tut. Und dann gehen wir so vor, wir schauen uns an, was sie gemacht hat, nehmen nochmal unsere Exposé-Vorlage, also für den Plan, ganz am Anfang, sortieren das dort ein, da gibt es zehn Punkte, die man also klären muss, was ist das Problem, was ist die Frage, was ist die Methodik und so weiter. Dann sortieren wir, was sie gut gemacht hat dort ein, finden dann die Lücken, formulieren daraus Aufgaben und kontrollieren dann die Ergebnisse. Also sie erledigt die Aufgaben und dann kontrollieren wir das, was rausgekommen ist und dann läuft es. Und was mir immer wichtig ist, dass das keine Rettungsmission ist, das ist es am Anfang, sondern dass also dann mit fliegenden Fahnen durch das Ziel geht. Aber hier ist noch ein interessanter Aspekt mit diesem Feedback. Ich glaube, dass wir Lehrenden da viel mehr Verantwortung übernehmen müssen. Hinterher zu sagen, das ist nicht gut oder das musst du anders machen, das ist viel schwerer, weil erstens Stress und zweitens sind wir wirklich in der Lage, in 20 Seiten Text genau zu erkennen, was muss man hier besser machen. Deswegen ist das Feedback ja auch so unkonkret. Ich halte sehr viel davon, den Studis, den Lernenden am Anfang so eine Art Vorlage, ein Template zu geben, zum Beispiel diese zehn Punkte, die ins Exposé gehören, gib sie ihnen und sagt, das will ich jetzt von dir ausgefüllt haben, mach das ordentlich, nimm dir Zeit, guck in anständige Quellen, dann läuft das viel besser und man vermeidet diese Sache. und ich glaube, das ist sogar schwerer, als dass sie jetzt einfach losschreibt und dann hofft, dass es reicht, weil das kommt so oft vor. Also wir Lehrenden können da mehr Verantwortung übernehmen. Ich nenne das smarte Betreuung weniger Arbeiten mit, also, warte, bessere Arbeit mit weniger Arbeit, so rum. Also die Arbeit wird besser und man hat weniger Arbeit, weil man diese 20 Seiten dann wahrscheinlich mit viel mehr Spaß liest, weil sie besser sind.
1: Ausgezeichnet, das heißt, du gehst auch respektvoll mit der Zeit der Studierenden um. Bedingt. Und sagst, da gibt es eine Verantwortung der Lehrenden, auf eine äh, organisierte und klare und präzise Art Rückmeldung zu geben. Ich würde im heutigen Gespräch mit dir noch gern den Gedanken aufnehmen, Silvio, wir leben ja im Zeitalter von Artificial Intelligence und ChatGPT. Gibt es spezielle Methoden oder Tools, die dir bei deiner Arbeit helfen oder die du Studierenden empfehlen würdest? um ihre Projekte zu strukturieren. Ich mache mal ein Beispiel. Ich experimentiere seit einiger Zeit mit diesem neuen Tool AudioPen. Technisch basiert es auf einer Open-Eye-Technologie. Das heißt, es verwendet ChatGPT-Version 4.5. Und dieses AudioPen-Tool hilft, lose und mündlich formulierte Gedanken in eine logische und stringente Form zu bringen. Und es kürzt und gruppiert mündliche Aussagen in einen sinnvollen Zusammenhang. Ähnlich wie in einer Pinwand eine Anzahl von Karten, die wir in eine schlüssige Ordnung bringen. Wie siehst du den Einsatz von KI und bots bei der Entwicklung und Erstellung wissenschaftlicher Arbeit?
0: Das ist ein ganz großes Feld, und es ist völlig klar, dass es offensichtlich möglich ist, eine ganze Arbeit schreiben zu lassen. Dummerweise kann der Betreuer das auch. Also wenn sich jemand für ein Thema entschieden hat und dann nach drei Monaten mit seiner Arbeit kommt und die ist aus so einer KI-Applikation herausgekommen, dann hat der Betreuer die praktisch auch schon, dann können wir das vergleichen. Hier kommt ein Wettrüsten ins Spiel und das ist natürlich überhaupt nicht gut, ein richtiger Teufelskreis. Und das müssen wir vermeiden, weil es auch das Wesentliche aus dem Blick geraten lässt. Für mich ist die These ein schönes, großes Trainingsprogramm, wie ein Bootcamp. Dort trainierst du deine Fähigkeiten, was Recherchieren angeht, Analysieren angeht kommunizieren, präsentieren, koordinieren, ja, priorisieren. Was ist wichtig? Und die Unis müssen da zulegen. Ich glaube, dass es möglich ist, da eine kollaborative Arbeit möglich zu machen. Wir versuchen das selber auch mit einer Art digitalen Thesis-Coach. Das heißt, man spricht sich am Anfang ab. Das ist die Geschichte mit den Templates. Dann gehen die Studis in die Spur kümmern sich, machen und können immer Zwischenergebnisse schicken, die sehr viel standardisierter sind als bisher, zum Beispiel beim Exposé, die Fragen und Unterfragen, da wird zum Beispiel kontrolliert, sind das offene Fragen mit einem Fragewort und sind das wirklich Fragen und auch genug und stecken da auch die Themenbegriffe drin. So zur KI ist es völlig klar, die wird die einfache Forschung erledigen, also das, damit meine ich diese ganzen Datenauswertungen. Ja, wenn Daten irgendwo schon vorliegen in der Medizin, in der Telekommunikation, im Marketing, das fressen die wie, wie eine Raupe. Ja? Also da ist nichts mehr zu holen. Die qualitative Forschung sieht schon wieder ganz anders aus. Da kann sie bisher nur unterstützen. Ich glaube aber, dass auch viele qualitative Forschung wegfällt, weil zum Beispiel Interviews mit Menschen, die sind Standardprozedur. Wenn wir aber Äußerungen von diesen Menschen aus anderen Quellen, also ungefiltert bekommen, dann kann unsere KI daraus sehr interessante Schlüsse ziehen. Aber da ist noch viel am Machen, am Tun. Ich glaube nicht, dass die Unis da die Waffen strecken und sagen, ja, wir schaffen die These ab, weil das einfach der Bildungsauftrag ist. Ihr sollte damit lernen, ein eigenes Projekt von Anfang bis Ende durchzuziehen, weil es auch das Einzige ist, was man selber macht. Klausuren, das ist alles artfertigung ja, und da ist auch kaum eine Kreation dabei. Es um Lernen und hier geht es um Kreieren um Machen und das ist sehr, sehr wichtig. Also ich bin da auf jeden Fall Optimist, dass die Unis sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und die Studis sollten die auch nicht unterschätzen, die Freunde, ja. Kein Fall. Nicht klug.
1: Lass uns hier den Bogen noch ein bisschen weiterspannen von KI und das Thema Deep Learning aufgreifen. Ich bin seit einigen Jahren auf LinkedIn als Moderator verschiedener Fachgruppen tätig, unter anderem der Gruppe Ausbilder, Schulleitende und Personalentwickler. Und dort taucht der Begriff Deep Learning immer wieder auf. Wenn ich ihn definieren müsste, würde ich sagen, bei Deep Learning geht es um die Anwendung von Technologien des sogenannten tiefen maschinellen Lernens. Das heißt, eine spezielle Art des maschinellen Lernens, bei dem künstliche neuronale Netze verwendet werden, um komplexe Muster und Zusammenhänge von Daten zu erkennen. Silvio, hast du eine Vermutung, wie künftig solche Deep Learning-Technologien in der Erwachsenenbildung eingesetzt werden können, vielleicht um das Lernerlebnis zu verbessern und welche Herausforderungen sich für die beteiligten Institutionen, die Lehrenden und die Lernenden daraus ergeben? Also das
0: Potenzial ist riesig. Eine der großen Herausforderungen beim Lernen ist ja dieses Feedback geben. Wenn du Leute Rechenaufgaben rechnen lässt, dann ist das natürlich kein Ding. Die Maschine kontrolliert das, das ist auch schnell gemacht. Aber wenn die einen Aufsatz schreiben oder in eine Hausarbeit, das, das geht einfach nicht, dass da ein Betreuer richtig konkret Feedback gibt. Das ist einfach viel zu zeitaufwendig. Der müsste sich reindenken. Und, und dann ist das auch noch wieder unterschiedlich. Und der hat vom Background her gar nicht die Quellen parat im Kopf, worauf sich das alles bezieht. Und hier sehe ich eine Riesenchance, dass diese KI-Applikationen helfen, diese Lernergebnisse, also gerade dieses Transferwissen, wo man also wirklich selber eine Aufgabe kreativ löst die einzuschätzen. Wahrscheinlich aber auch wird es diese Möglichkeit eröffnen, was ich vorhin hatte mit den Templates, dass man am Anfang sagt, geh mal in diese Richtung. Das klingt natürlich erstmal nach Dirigismus, ja, und lass sie doch einfach mal. Ich denke, es gibt eine Zeit für das eine wie für das andere. Irgendwann ist es auch nötig, dass man Probleme auf einem höheren Niveau löst und das ist nach meiner Erfahrung nur möglich, wenn man bestimmte Fragen sich stellt, weil ja einfach Menschen sind und wir suchen uns immer den einfacheren Weg wie die Welle, die fließt keine Anhöhe hoch. Macht sie nicht. Die stoppt dann irgendwann und geht zurück. Und hier sehe ich eine Möglichkeit, Lernende zu unterstützen, aber auch Lehrende, die können ihren Lernstoff viel besser aufbereiten lassen. Beispielsweise in der Schule, wo es ganz unterschiedliche Lerntypen bei den Sch Schülern gibt, die dann eben, die einen wollen das eher Audio, die anderen eher visuell, die anderen kombiniert, die Dritten wir es mit Text haben und es gibt ein Thema, dann kann man das so multimedial aufbereiten lassen und der Lehrer kann sich dann eben darauf konzentrieren, den Kindern, den Schülern zu helfen und mit auch den Studis, ihre Lernziele zu erreichen, statt diese ganze Last der Verantwortung für die 20 zu übernehmen. Ich glaube, das ist eine, eine sehr spannende Entwicklung, die da möglich wird. Es natürlich andere Anforderungen an Lehrer. Ich glaube, dass sie das gar nicht glauben. Ich sage mal, Lehrer oder die Erwachsenen sind nur noch zwei Minuten klüger als die anderen, weil so lange braucht es, bis die die KI gefragt haben, wie die Antwort ist und ob sie die Antworten immer richtig verstehen und einordnen können. Das ist zu bezweifeln. Ja, Deswegen ein paar Grundlagen muss man schon können. Aber ich sehe hier diese zwei Entwicklungen und das ist dann praktisch unendlich.
1: Das ist ein schönes Beispiel hier. Die Lehrkräfte haben nur noch zwei Minuten Vorsprung. Die Kinder, Jugendlichen, die Schüler, die Studierenden, die holen sich das jetzt alles zeitnah über diese Systeme. Mhm. Ich habe auf deiner Webseite, Silvio, gesehen bei studio dass ihr dort trotz KI, trotz digital gestützten Lernangeboten immer noch mit Büchern arbeitet. Und diese Bücher haben Titel wie beispielsweise «In 24 Stunden zur Hausarbeit» in 31 Tagen zur Bachelorarbeit, in 200 Tagen zur Doktorarbeit. Silvio, sind das nur reißerische Titel, damit sich eure Bücher noch verkaufen können? Oder habt ihr diese Anleitungen mit didaktischer Reduktion so reduziert und gekürzt, dass die Studierenden ihre Ziele in dieser ehrgeizigen Zeitspanne tatsächlich erreichen können? Ja,
0: die Formulierung der Titel, die sind natürlich schon hilfreich. Damit kommt man ins Gespräch und das kann man jemandem auch leicht weiter sagen also statt irgendwie äh, schreibt deine äh, Bachelorarbeit erfolgreich und klug und, und so weiter, viel zu kompliziert. Aber die Substanz, das ist ein Projektplan in jedem dieser Bücher. Es geht um Projektmanagement, welche Aufgaben sind zu erledigen. Das ist das, was ich vorher noch hatte, dass man nicht so genau weiß, was muss ich eigentlich tun und wann und in welcher Reihenfolge. Das Wichtigste, was Menschen brauchen für die meisten Dinge, die sie unternehmen, ist, sind Projektmanagementfähigkeiten. Also ich glaube, wir haben die alle in einem bestimmten Grad, aber es wäre besser, das wirklich professionell zu können. Und so eine These über drei Monate oder noch länger, das ist ein richtiges Projekt und das muss klug geplant werden. Und am Anfang müssen die richtigen ja, Entscheidungen getroffen werden. Und dabei helfen die Bücher, sie bringen diese Aufgaben in die richtige Reihenfolge, sodass es dann weniger Folgefehler gibt. Zum Beispiel beim Suchen. Wenn man oberflächlich sucht, dann wird man auch oberflächliche Quellen bekommen. Du kriegst äh, die Antworten, die du zu den Fragen, die du stellst. Und deswegen äh, ist diese Konzentration auf diese Aufgaben. Auf jeden Fall äußerst hilfreich. das ist auch das Feedback, das wir bekommen. Man setzt sich dann hin und wird dann richtig geschäftstüchtig sozusagen. Also man geschäftig, man, man erledigt die Aufgaben und hat vor allem Zwischenerfolge. Und das ist gut auf jeden Fall.
1: Ich verstehe dich so, Silvio. Dieser Fokus zu Beginn, dieses sorgfältige Arbeiten im Prinzip nach dem Stil. Am Anfang wenig Fehler. Ja. Dann kommt das später der Qualität zu gut. Absolut. Okay und ich habe bei dir auf der Webseite noch einen sehr besonderen Titel entdeckt, da gibt's nämlich auch ein Buch, das heißt 99 dumme Tipps für wissenschaftliches Arbeiten, Fehler vermeiden, weniger leiden. Das klingt für mich wie eine Art inverser Ratgeber. Geht deine Überlegung in diese Richtung?
0: Es gibt ja schon viele Bücher mit guten Tipps, aber offensichtlich helfen die nicht ausreichend, weil es immer noch genug Leid gibt und Aufschieberei und nicht so gute Arbeiten, selbst die, die fertig sind, die Studis sind selber nicht, in den meisten Fällen, nicht wirklich stolz darauf. Und das, die Geschichte hinter dem Buch ist, mir hat das jemand vorgeschlagen, 99 Tipps fürs wissenschaftliche Arbeit Und ich habe gesagt, ach, das gibt's doch schon. Und das hilft jetzt auch nichts. Und das klingt wie Besserwisserei. Und dann habe ich äh, irgendwann einen Flash gehabt. Es gibt jede Menge dumme Tipps. Ich mache das an einem Beispiel mal deutlich. Es gibt einen guten Gedanken, einlesen. Das sagen Professoren oft. Inzwischen glaube ich, das ist so, um die Studis erstmal für eine Weile loszuwerden. Ja, die haben noch nicht so viel gelesen. Also sagen die einlesen. Wenn du aber zwei, drei Wochen dich damit befasst, kriegst du ganz viel Info in deinen Kopf, viele Details. Und dann hast du eigentlich ohne einen Fokus, ohne eine klare Frage. Am Anfang hast du Chaos im Kopf, auf dem Tisch und im Text auch. Und das Buch erklärt jetzt ganz sachlich, warum das nicht klappen kann. Das ist also praktisch ein guter Gedanke am Anfang. Ja, dann bin ich schlau, wenn ich viel lese. Die fatalen Folgen, ich lese und lese und lese und werde immer unsicher, was ich alles nicht weiß. Und dann gibt es so diese Regression, Also sehr, sehr spannend, psychologisch auch. Und dann erkläre ich also die einleuchtende Erklärung, warum das so enden muss mit dem Einlesen. Das, das führt einfach zu Chaos. Du kannst nicht zwei, drei Wochen dich einlesen. Das sind vielleicht ein paar Stunden, vielleicht zwei Tage. Aber dann musst du fragen, was ist denn meine Frage? Und das ist dann das vernünftige Vorgehen. Du brauchst eine Anfangsfrage, suchst dann gezielt Quellen, liest, faust, was dir das hilft bei dieser Frage. Das sind so diese diese Loops, diese Schleifen, dass du dich vergewisserst, das, was du ja gerade tust, wird auch Nutzen haben. Und das ist die Grundidee, dass du diese Fehler am Anfang vermeidest, da zum Beispiel die Einleitung am Schluss schreiben, ganz fatal, weil ich dann mit der Theorie anfange und sofort ins Schreiben komme und oder gib deinen Freunden ein, zwei Tage vor dem Abschluss die Arbeit nochmal zum Lesen. Das ist tödlich. Die haben dann alle was zu meckern. Das bringt dich nur durcheinander. Ja, Also das sind 99. Ich musste auch nicht lange überlegen, ganz ehrlich, bis, die, bis ich die zusammen hatte. Ich habe so viele getroffen unterwegs. Ja. Also Vortrag mache ich mit Links. Ich bin ja fachlich fit. Oder äh, ich brauche freies Schreiben, um erstmal reinzukommen. Ja, also ich habe mich bemüht, dass damit ich das nicht immer predigen
1: muss. Das war so
0: mein persönliches Motiv.
1: Danke für diesen Einblick. Im Prinzip fasst du da nochmal zusammen, dass es tatsächlich um Projektmanagement geht. Planen, machen, Ziele klären oder diese Ziele neu definieren und auch frühzeitig Risiken erkennen. Und ich würde im heutigen Gespräch von dir noch gerne hören, gibt es so zum Thema didaktische Reduktion Methoden oder Instrumente, die du anwendest, um der Stofffühle zu begegnen oder Komplexität zu bearbeiten, immer mit dem Ziel, den Lernprozess zu vereinfachen oder effektiver zu gestalten?
0: Auf jeden Fall. Ich habe da eine Vorliebe, und zwar für Modellbau. Wenn du so eine wissenschaftliche Arbeit hast und auch beim Lernen, ich visualisiere das und damit kann ich erkennen, worum es eigentlich geht. Ich habe das bei meinen Examensprüfungen, Diplomprüfungen gemacht, Mindmaps, oder so Kästchen. Und ich mache das vor allem auch in meinem Coaching, gerade so bei Dissertationen wenn jemand mittendrin ist, richtig tief in den Daten, richtig tief in den Quellen, dann ist das oft ein Chaos. Und dann gucke ich nach dem Bild, um das Ganze abzubilden und finde es in der Regel nicht, weil das eben der Grund ist für das Chaos. Und dann bauen wir so ein Modell und locken dann die ganzen Details drumherum an und das hilft uns zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist sehr wichtig, was ist ganz, ganz wichtig und was kann weg. Und dadurch ist man dann viel leichter in der Lage, das Projekt zu stemmen.
1: Silvio, lass mich an dieser Stelle einen Moment zusammenfassen, was die wichtigsten Erkenntnisse sind, die wir heute mitnehmen können. Ich habe von dir verstanden, dass du sagst, Prüfungen sind nicht nur anstrengend und herausfordernd, sondern manchmal auch richtig gut. Du hast gesagt, Prüfungen machen fit fürs Leben. Dann habe ich auch noch für mich notieren können, Lernen und Trainieren sind verschiedene Sachen. Und dieses Trainieren ist auch wichtig, dass das seinen Platz findet, weil viele Prüfungen eine bestimmte Logik, ein bestimmtes Format haben und Studierende müssen sich mit diesem Format auseinandersetzen. Und schließlich. Als dritten Punkt, Prüfungen und wissenschaftliche Arbeiten nutzen ähnliche Techniken. Und wenn man sich damit intensiv beschäftigt, hat man höhere Chancen, eine wirklich gute Arbeit zu schreiben. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Ja, ein Punkt. Äh, versuch am Anfang, weniger Fehler zu machen. Du musst gar nicht so versuchen, schlau zu sein, sondern mach weniger Quatsch. Ja, ne, gleich das Richtige, dann ist es auf jeden Fall vorteilhaft.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Fang gleich so an, dass zu Beginn weniger Fehler passieren und dann bist du näher bei der Ziellinie. Silvio, wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wo kann man sich mit dir vernetzen? Ja. Also wir haben natürlich eine Webseite studio.de. Zu finden bin
0: ich auch auf YouTube mit Videos und auf Spotify mit Podcasts. Und wir haben unseren Verlag auch auf Amazon, direkt als Markenshop amazon.com/studio. Das sind eigentlich die wichtigsten Anlaufpunkte.
1: Silvio, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und weiterhin alles Gute. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes.